1: 朋友，你听过“要活就要动”这句名言吗？其实很多的文明病都来自于我们很少去运动我们的身体。在今天的节目中呢，宜家要为各位介绍的这项研究可以帮助运动选手，甚至我们每一个人如果有需要，可以测量我们的脚底的压力。这是一项智慧压力运动鞋垫。这是由国立台湾体育运动大学邱志辉教授以及黄志豪教授两位率领团队共同研发出来的。有很多的运动，像是我们喜欢看的棒球比赛啦，或者是高尔夫球赛啦、打羽球啦、啊、打网球，甚至滑板等等，身体的重心运用是非常重要的。不过呢，过去的运动员并没有办法得知。自己身体的重心是如何运用的，所以只能够用目测跟经验来判断。而今天要为大家介绍的，荣获了2019年创新科技奖的智慧压力运动鞋垫，不但把先进的技术运用在运动训练中，更透过科技来掌握重心的运用，改善运动员的技术，提升运动的效果。我们先请各位进入今天的第一个单元
2: ——创意嗨一点。哇哦！各位听众朋友，大家好，我是品阳。今天“创意嗨一点”单元要聊聊运动的话题。体育是我们从小到大一定会上到的课程，但是这次要聊聊鞋垫的重要性，还有运动时脚的着力点对人体的影响有多大。重点是这个鞋垫。可以告诉你你的脚是否施力正确呢？今天邀请到国立台湾体育运动大学运动资讯与传播学系黄志豪副教授
3: 。各位听众，大家好。不同
2: 运动的足部着力点是否会有不同的影响呢
3: ？不同的运动，或是甚至相同的运动，它在做不同的动作的时候，都会有不一样的足底的压力运用。因为任何动作发力一定要来自于下半身，可以说所有力量的起源都来自足底跟地面的摩擦力跟反作用力。譬如说短跑的时候都是用足尖着地而已，棒球投球的时候跟打击的时候呢，我们有一个前倒脚，前脚跨出去的时候。就会是足跟着地，因为那一脚就是要做一个刹车的动作这样。然后，例如说我们在打棒球倒了的时候的那个启动，因为倒了本来是站侧面，但是。当你要启动的时候，脚的内侧来发力，来做一个像横向侧面的启动这样。所以，不同运动对于足底的重心的运用要求相差很大的
2: 。教授，您刚刚有提到说，上半身的动作来自于下半身的实力，像是有些动画或是下半身根本没有着地，或是没有一些支点，他们又可以挥出很大的动作，这种是不是其实是不科学的？
3: 对啊，因为牛顿的运动定律啦，就是你要有一个作用力的时候，一定要有一个反作用力。当你跳一米高的时候，其实你要对地面师，你可以跳一米高的反作用力。当你上半身要旋转的时候，其实下半身会有相对的反作用力的旋转，那只是。平时我们是把反作用力作用在地面上，然后造就你上半身的旋转。所以，如果说要凭空产生一个很大的力量出来的话，其实那是不可能的事情。
2: 教授，您一直以来在训练运动员的时候，你们是如何得知他在身体或是脚步的施力是否是正确的呢？
3: 以前的话呢，一般会用立板，那就是立板，它是测立板测量的测测立板，它是正正方方的仪器放在地面上。第一个是因为它重量其实蛮重的，那第二个因为售价也比较高，一块立板大概从几万块到几百万，在测量上也只能在一个定点测量而已。因为像运动员没有办法穿着它跑步啊，然后打球啊这类的动作。第一个，因为那地面反作用力的重要性；然后，第二，因为为了测量的便利性，我们才发明了这个无线压力节垫在运动上的应用
2: 。像教授您刚提到说，这个测力板它太重又太贵。那如果听众朋友们也想了解自己脚的着力点是否正确，然后又不伤害身体，是否有方法呢
3: ？就是我们现在发展这个无线压力鞋垫的最终的目标了。现在其实我们是跟工研院合作，所以工研院的硬体，他们其实已经有放在某一个皮鞋店，让大家在选购鞋款的时候可以穿着你。可能想要买的那个鞋子，那一双鞋子，然后走走看看，是、就、不是整体的足底的压力是是平均的？像我自己也有这种困扰，就是我买某几个厂牌的运动鞋跑步。跑了超过三公里，有的膝盖就会就会痛，某一两个厂牌不会。可是，在试鞋子的时候，如果没有办法看到足底的压力，其实可能有一点点细微的差异，但是当时穿的时间不够久，我们是看不出来的。刚提的问题，一般民众如果有兴趣的话，这个其实它的价钱还是很难压在跟一般运动鞋一样。目标本来就是鞋。专业的运动训练，我们预想的方向就是说，一般民众呢，可能我们是会跟鞋厂合作，然后让在试运动鞋的时候可以看到自己足底的压力这样
2: 。像教授您刚提到说，跑步的时候有的时候跑一跑膝盖会痛，除了跟鞋垫不同、嗯，如果类似我穿护膝好了，其实会不会有保护效果、嗯？还是其实鞋垫是最重要的影响？
3: 因为每一双鞋子，它的设计都稍有不同，包括它鞋垫的形状啊，然后鞋底的形状也会影响到穿护膝，当然会给你的膝盖比较好的支撑，可是那是一个外来的支撑，就是说如果可以从足底的压力，然后鞋垫的形状、鞋底的形状，如果可以挑选你。对你来讲比较适合的鞋子，这是一个治本的做法。你穿着不适合你的足底的鞋子，然后因为鞋垫或是鞋底是不适合你的，穿着它去跑步，啊，发现膝盖会痛，那再来穿呼吸。这是一个治标的动作。这两个其实有根本上的不相同的地方
2: ，所以还是建议不要治标不治本这样子，其实还是会伤害到身体健康。无限压力鞋垫。当时研发这项发明的契机，就是单纯为了训练选手而发明的吗？还是说，像刚刚讲到，因为侧立板的关系太贵，所以才想说，为了金钱上以及实用上，才想到这项创意的呢
3: ？啊，当初的发想主要是以训练运动员为主，其实所有的运动都一样的，就是我们会比较容易看到精英运动员，所以我们那个鞋垫出来，然后有给一些直棒选手试用过。他们的反应都相当好，所以我们整个设计呢，一开始设计是比较朝协助运动员训练这方面去走的。那但是就如我刚刚提到的，就是哎，那我自己也发现好像有这一方面的问题。那其实运动科技就是这样，除了协助精英运动员之外，如果可以帮助。一般人他们在运动的过程中可以更舒适，然后更健康，其是更大的贡献，因为毕竟这一个数量是是更大的，所以我们就是开始朝那个班民众也可以使用的这个方向来前进
2: 。对、啊、因为这个鞋垫我有查资料，他说它是可以直接测量您的。着力点，然后立刻从手机的 App 去了解到，哎，你的实力是不是对的？然后让对这个训练选手的时候，教练可以更准确，然后快速地去改正选手的实力点。这样子的话，可以减少受伤的风险，然后又可以增加运动的效率、嗯。这项发明是否未来有可能扩展到除了职业选手以外，一般的学校的系队、校队是否也会使用得到
3: ？我觉得东西做出来，然后。非常的昂贵，推出之前市面上也是有无限压力鞋垫的，但是它双接近十万块，所以我觉得对训练来讲反而变成一种阻碍，就是啊，好像连运动训练都有阶级制。我们希望啊，可以从一个价钱比较平实的硬体入门系统来进入这个市场之后。然后，其实因为它价钱比较合理，就可以像除了棒球之外，高尔夫啊、网球啊、羽球啊，其实都可以做这方面的运用。回过头来讲，当你用用在更多的场域，然后更多不同的运动，甚至更多不同的层级，就可以收到更多的资料。那么，收到更多的资料。之后呢，我们就可以建一个更有用的资料库来跟使用者说：，诶，依据你的成绩、年纪，然后性别，你的适合的训练是怎样，然后你脚的运用是不是在这一个层级的这个 group 的合理的范围，然后就是适合你的合理的训练量，这一周还可以做多少，然后怎么样是。不会受伤，然后有最好的反馈
2: 。今天了解这项智慧鞋垫的精准运动科学发明，真是觉得好有创意，而且又实用。只要穿上智慧鞋垫，就可以准确测量脚的着力点，那一点点的差别所在，让训练能够更快速找到改正的方法。我们非常谢谢黄志豪教授的说明。接下来的新科技大未来单元，将由主持人宜家专访国立台湾体育运动大学运动健康科学学系邱智慧教授，将要更深入的探讨智慧鞋垫的精准运动科学这项发明。我是品阳，拜拜。
1: 是运动是非常有技术性，而且是有科学性的。怎么样能够让运动达到最高的效能呢？借由科技的协助，它是可以办得到的哦。刚刚听了黄志豪教授介绍的这项运动训练系统跟装置——无线电压力鞋垫在运动训练的运用，大家一定很好奇，这是怎么办到的呢？我们接下来邀请的是国立台湾体育运动大学运动健康科学系邱志辉、邱辅教授
0: 。无线压力鞋垫主要是透过微小化的的一个工业的能力，把很大的一个金属转移到自己的鞋子里面。我们可以依照每个人的重心的转移的变化，然后足底压力的转移的变化，然后得出各客观的数据，让运动选手以及运动教练可以马上知道自己在做每一个动作的时候，他是不是呃呈现正确的发力姿势，自己的重心的转移、压力的转移是不是正确。所以我们可以用这个方式来找出选手的缺点以及弱点，然后并且告诉他们的真正优点在哪边，针对这些东西做一些全方面的加强。
1: 我们马上就要来介绍这项国立台湾体育运动大学运动健康科学系以及工研院共同合作，荣获了二零一九年创新科技奖的无限压力鞋垫的研究过程以及它的效能。我们邀请到的是国立台湾体育运动大学运动健康科学系的邱志辉副教授。邱副教授的研究针对营养学、肌力、体能训练。以及疲劳监控。嘿，您好，邱教授。哈
0: 喽，大家好。
1: 哇，邱教授是古铜色的皮肤哦，真的吗、欸？您自己本身也是运动健将哦。嗯
0: 、呃，就是喜欢运动而已，但是并不是真正的选手出身。
1: 嗯、哦，那那可是您自己的专业是运动健康科学，所以
0: 从以前我就是做一些运动科学有关的的研究，然后包含了辅导竞技选手，然后包含了帮选手做一些额外的训练，然后用一些科学化方法找出选手的弱点。嗯对，所以这些都是我一直以来在做的事情。嗯
1: 哼，这样子的话，这些选手比较有胜算的机会喽。嗯
0: 、呃，如果我们哪一天真的找到的话，<笑><笑>可能就会比较出名
1: 。如果你们培养出世界冠军的话，就一炮而红了
0: 。对啊，希望。不过我们现在就有看到选手一步一步在进步，倒是我们也是蛮欣慰的
1: 。在我们台湾的体育发展，我觉得这几年还蛮蓬勃的。
0: 对，嗯，对啊。呃，现在很多的那种小型私人健身房越来越多，嗯，它、啊、强调的也都是个人的训练
1: 。当然呢，我们在节目一开始也要鼓励我们收音机旁边不管什么年龄层的听众朋友，尤其是进入银发族的听众朋友，更是要运动来健身。嗯
0: 、对，没错，而且特别中老年人又怕的是跌倒。嗯，当我们今天很强壮的时候，其实根本就不用怕跌倒
1: 。有一次，有一个八十二岁的一个奶奶，<笑>她跌倒了，嗯、没事。为什么他每天健走一万步？哦、真的、哦，而且他年轻的时候是体能训练非常充足的一位，嗯、就年轻的时候。对，所以他老的时候根本不怕跌倒啊。
0: 对啊，没错。对
1: ，所以大家一定要运动。对对，我们活得越老，领得越多。活得领得越多是健康，要领得越多
0: 。<笑>对，当然，嗯
1: <笑>，不然就是医生领得多了。对，好，那我们今天要介绍的这个智慧压力运动鞋垫呢、啊？帮我们简单介绍一下，它到底是一个什么样的研究？
0: 它是一个鞋垫，然后它是一个呃一个小小的薄片，然后放在我们自己的鞋子里面，然后压在我们自己的鞋垫底下，它就可以马上知道我们双脚我们的重心在哪里，我们有多少压力
1: 。哦，那听众朋友一定很好奇了，为什么想要去知道我们双脚的这个重心压在哪里呢？那当时为什么想要来进行这项研究呢？嗯
0: 其实啊，我们呃帮忙选手的训练工作其实很久了啊，长期下来啊，我们都觉得台湾的选手其实训练得非常的辛苦，他们的训练量、训练时间都比外国选手来得多，但是却不一定看到很好的成效，所以常常就会落入所谓的土法炼钢的循环里面。嗯、所以呃。我们有些东西从影像上面可以做判断，但是像压力这个东西，我们从摄影机就没有办法知道他们的压力到底是怎么变化。哦，所以，嗯、呃，对于我们呃长训练的棒球专项来说啊，他们就很需要了解他们的重心是怎么转移的，然后包含了他们肢断。呃，移动的速度到底对不对啊？顺序到底对不对啊？然后重心到底是从脚掌转到脚底，还是右脚转到左脚，左脚转到右脚？这些都是从影像上面不一定可以马上知道的。
1: 嗯哼，对，就是这个脚重心的转换，它为什么这么重
0: 要？例如说啊，我们在丢球来说，右手啊，它一定是从右脚转移到左脚，但是很多人呢、啊，他会。呃，球还没有开始丢的时候，他的重心就已经先转移到前面那只脚，这样子就是所谓的变成用上半身来丢球。嗯，这样子他力量就不会正确的传导。嗯嗯，对。然后拿达吉来说也是一样，他要从后面那只脚转移到前面那只脚，他、嗯、转移的时间点到底对不对，或者是转移的力量的百分比到底对不对？是、嗯、这些其实用肉眼或者是摄影机都看不出来的。嗯哼，所以我们才希望设计一个这样子的东西。
1: 一方面可以帮助教练，对不对？帮助教练来指导这个选手。嗯
0: ，主要就是帮助教练，让教练能够有更客观的数据，知道他们的重心转移、嗯，对不对？嗯
1: 哼哼哼。哎，您刚刚讲说这个投手要运用下半身投球啊，这个好像在体育新闻里面偶尔会听到。这个又是要怎么样的来运用他下半身的力量？为什么投球要用下半身的力量？我以为是手的力量哎
0: 、欸。对啊，因为看起来丢球跟打击打击好像都是用上半身在丢。对对啊，但是其实下半身的肌肉比上半身的肌肉要强壮非常非常多，所以我们要想办法从地上获得一个呃施与地上一个作用力，然后有个东西叫反作用力，它就会把这个反作用力传导到上半身。嗯然后上半身就可以把下半身来的这个力量把它释放跟出去。嗯,嗯所以不管是丢球还是打击都一样，我们都希望从地面上由下半身获得最强的力量，然后再传导到上半身来
1: 。嗯哼。那所以平常在教没有这个垫子、没有这个鞋垫可以监测的时候，嗯、你们以前都怎么教啊
0: ？呃，以前其实就是球拿着，然后、嗯、呃往前跑一步，往后跑一步，然后就由后往前把球丢出去。嗯、所以他的重心到底是怎么转移的，其实没有人知道
1: 。只有他自己，他自己搞不好也不清楚
0: 。对他自己应该也不知道，
1: 因为重心是就重点会放在这个丢球的那一刹那。对，所以你不会去注意脚，你的重心是摆在后脚跟还是前脚掌
0: ？对，就是他的呃重力的分布。嗯，对，所以我们不止量重心了、啊，我们还有他。呃，到底身体体重了多少，通压在右脚还是压在左脚上面？嗯哼
1: ，好啊。那其实大家一定很好奇，这项智慧压力运动鞋垫，它究竟是怎么样？研发出来的，来给我们介绍一下咯、嗯
0: 。这个啊，主要是我们跟工研院的一个合作啊。工研院其实现在已经有呃类似这个科技，它就是把一个呃侧立板，一个平常侧立板可能会有呃二三十公斤重，然后很大的一个铁片，然后把这个铁片微小化，然后小到我们可以在鞋垫里面装八十八个侧立板
1: 。侧立板是什么东西啊、就是呃？
0: 把它想象成是一个体重计。嗯但是它可以、嗯、呃，确精确到它可以量到呃一秒钟量一千次的体重计，所以一秒
1: 钟量一千次的体重计，嗯，
0: 所以它、嗯、就可以站上,上去以后，就可以知道它的每一个小小分段它的重心到底是有怎么样变化的。嗯哼，然后我们把一个很大的一个车地板，我们压压压缩成88个小片，然后装在鞋子里面，所以我们就同可以同时得到。鞋子里面的八十八个部位，它们的压力的变化。嗯嗯嗯。
1: 那为什么是八十八个部位，而不是一百个或者是三十个部位呢
0: ？因为现在装起来大小就刚好是八十八个
1: 。哦、嗯，对。所以这个呃，八十八个是监测点
0: 。对，监测点
1: 。就是测它的重力的地方。对。那这个监测点跟监测点中间的距离是多宽呢、啊？嗯
0: 、呃，其实我们。呃，依照每个人脚的大小不同，有些人 size 比较大，他可能就会有88个，这、嗯就是最大 size 的。而、啊、有些人脚比较小，他就会做一些修裁，他、啊、可能会弄到大概嗯六六七十个压力点。对啊，不过就目前来说，这压力点的密度还是呃，目前看起来是世界最高的
1: 压力点的密度。所以等于是点跟点之间的距离大概也只有大概 0.5 公分吗
0: ？对，零点几公分。嗯哼
1: 哼。嗯嗯哇，那这又是怎么办到的呢？哎，等一下，下一个阶段告诉我们这研究的整个过程。我们现在先跟大家说，为什么你们国立台湾体育运动大学会跟工研院合作呢？
0: 因为我们主要就是帮着选手做了很多的训练，然后工研院的呃这一个团队，他们有一次有机会就刚好跟我们聊到，哎，他们手上有这一批的呃设备，但是他们不知道怎么样应用，所以我们就呃跟他们聊说，啊，不如就把它应用在选手训练上面。嗯、啊，工研院这一批工工程师刚好也很喜欢棒球，嗯，所以他们就我们就聊起来，然后就发现说，我们可以把它实际。然后微小化，然后把它装在鞋真正的鞋子的鞋垫里面。嗯
1: 哼，哇，我觉得这样的一个结合也蛮特别的，因为你刚说原来那个板子是很厚的，对,对不对？然后又把它变薄，还可以放在鞋垫里，对。这中间一定有很多的过程，
0: 对，没错。嗯
1: ，我们等一下呢，在一段音乐过后再介绍给听众朋友喽。
3: 各位亲爱的听友，大家好，我是秦梦
0: 群。今年无论您遭遇多少挫折与痛苦
3: ，一切终将成为过去。祝大家圣诞快乐，让我们在爱中一起成长。别
0: 忘了收听每个星期六早上八点到九点的《爱的加油站》节目。
2: 我透过接待家庭计划，可以学习跟不同文化背景的人交流，练习口语表达。我
1: 觉得可以拓展国际视野，并认识不同国家文化的价
2: 值观。有兴趣参与国际交流的民众，欢迎参加线上培训课程，不受时空限制，在家上课也能成为友善台湾境外学生接待家庭专案计划的一份子。
1: 以上广告由教育部提供。
2: 台艺大最近举办第五届大台北艺术节，有很多场国际级的艺术表演，好棒哦！我想要一次看个够。十二月十八号公益演出的跨界艺象，包含戏剧、音乐、国剧、舞蹈，特别展演梁柱《梁祝》《蝶恋》《夏康舞曲》，可以一次满足视听飨宴
0: 。那我要赶快来向
1: 国立台湾艺术大学索票
3: 。以上广告由台艺大提供。
1: 新科技大未来节目，今天介绍给大家的是我们在国立台湾体育运动大学运动健康科学系的一个团队，再加上工研院的共同合作开发出来的这一项智慧压力运动鞋垫，荣获了二零一九年的创新科技奖。未来呢，可以帮助更多的教练呢训练出很厉害的运动选手哈。那。我们今天邀请到的呢，就是国立台湾体育运动大学运动健康科学系的邱志辉邱教授。好，邱教授，再来给我们介绍一下你们所研发出来的这个智慧压力运动鞋垫，这整个的研发过程是怎么样的呢？开始于哪一年呢
0: ？我们大概是一八年左右就开始呃。跟公影院提了这 idea 以后，其实我们马上就开始进行了
1: 。二零一八
0: 一八年那附近，嗯、所以二零一
1: 九就就就得到科技部的创新科技奖嘞，就是我们速度好快啊、哦，还蛮快的。嗯、uh -huh. 对
0: ，所以呃，我们那时候就是呃，其实呃，失败的尝试没有很多，我们好像做了几次以后，我们就实际把它应用在呃我们的。呃、选手训练上不是选、嗯、就是选手的测试、呃、上面，嗯，然后呃经过几次调整，其实公研院团队真的还蛮厉害的，哎，所以他们马上就可以把他们的资料，然后用一些不同的演算法，然后就可以呃把这个仪器做得非常的精确
1: 。对你刚刚讲说，本来那个仪器是很重的，对对不对？嗯
0: ，所以他们已经其实已经把类似的产品已经做出来了，嗯，只是他们不知道要把这个产品应用在什么项目上。哦，所以当我们跟他谈好说我们可以把它装在鞋子里面，其实他们动的效率就非常好、嗯。有一个方向以后，他们就很快就把它做出来了。
1: 嗯，那你在让选手来尝试这个鞋垫的时候，那整个的过程是怎么样的
0: ？嗯，一开始的时候，选手就觉得这什么奇怪东西呀、啊？会不
1: 会穿在脚上不舒服啊
0: ,啊？呃，最主要是它有一个发射的讯号发射器，嗯，它会在自己的鞋子外面，所以一颗东西他们会比较碍眼。对啊，但是。呃，鞋真正的鞋垫装到自己鞋子以后，其实没有什么太多的感觉。鞋
1: 垫就跟平常鞋垫一样，没什么特殊的感觉，只是鞋子的外形会多了一颗对一颗东西、那個、发报器之类的讯号发射器。嗯，
0: 所以其实就是想象，就是把一张纸放在我们的鞋垫里面。嗯，所以其实没有什么太多的感觉。嗯哼，对。然后我们真一开始的时候，我们就找几个呃选手来试试看。然后呃，其实。呃，选手尝试以后，我、哦啊、我们再根据他们的尝试的结果，然后做一些数据的分析，包括用人工智慧去了解他的、嗯、呃，增加他们的精确度。嗯哼，对
1: 。所以当这个选手，你指的选手是哪一种运动类型的选手
0: ？我们都是找棒球的选手、哦，都
1: 是找棒球的选手。对。那为什么只针对棒球呢？因为别的不需要吗？
0: 因为就是我喜欢看棒球。哦，<笑>自己的喜爱，對自己喜欢。嗯哼，对。
1: 所以，当这些棒球选手穿上了这个有这种鞋垫的鞋子之后，对，需要连接一台 monitor
0: 。他其实穿的都是自己的鞋子，哦、啊，只是我们依照他脚的 size， 然后把、呃、一张很像纸的东西，然后外面连一个发泡器，然后装在他的鞋子里面，嗯，然后装进去以后，再把他自己的鞋垫装上去，嗯，所以基本上他们都是完全用自己的鞋子
1: ，用自己的鞋子，对，嗯，
0: 然后根据他脚不同的 size。啊，我们就把它做一些剪裁
1: 。那这个发报器啊，它会发到哪里去
0: ？嗯、呃，它会发到我们的呃手平板上面
1: 。平板上
0: ，对啊，平板就会接收到它的这些资讯，然后帮他做针对他的资讯做及时的分析。嗯、uh、哼 -huh ，所以真正在画面上啊，他就会看到有有两个脚丫子在那边、嗯，然后红色越红的地方代表是它压力越大，然后比较偏蓝色或者是没有颜色的部分，就是它没有压力。的。对，所以他就可以马上知道说，他现在的呃，在做这个动作的时候，他的压力主要是压在哪一只脚？嗯哼。然后我们同时又搭配高速摄影机，所以、呃、我们在做一些投球或者是打起动作，其实他呃各个启动顺序，他们都有把它分得很清楚啊。啊，这个时候压力应该在左脚比较多，还是右脚比较多？嗯，呃、就是都有一个正确的的顺序出来
1: 。是，所以他会把他整个。怎么用力？哪里施加的压力比较多？哪里比较少？全部都会呈现出来
0: 。对，它会马上即时呈现出来、嗯。然后我们再透过呃高速摄影机，然后让我们知道，例如说呃投手脚刚跨出去的时候、嗯，那个时候啊，呃大部分的压力应该是要在后脚，然后呃重心才会稳。对重心才会稳，然后重心转移到前脚的时候、嗯，大部分的重心转移到前脚的时候，手其实应该要抬起来，准备把球丢出去了，嗯啊、很多人是把重心传到前面那只脚，啊，手还没有抬起来，嗯，这个时候力量就没有办法正常的从下半身转移到上半身
1: 。那所以，身为教练的你们又是怎么样运用这样的一个资讯，啊、嗯哦，给出的资料来协助这些选手们？
0: 举例来说啊，像投手就是要把。呃，重心转移到前脚的时候，他手就必须要进入到丢球的轨道之中了。然、嗯、后、啊，呃，如果说他这时候还没有进入到轨道之中，我们就会跟他说，呃，在准备跨跨出去的时候，手就必须要先抬高，就需要做一些准备丢球的动作，嗯、不能够再有多余的摸来摸去啊这些奇怪的其他的动作出现
1: 。嗯所以听起来好像您的棒球也打得不错吗、嗯
0: ？呃，我打垒球比较多，毕竟最近年纪到了<笑>
1: 。好，棒球跟垒球，我<笑>我也搞不太清楚。反、哦、正
0: 就一颗比较大，一颗比较小，然后垒球比较慢一，一
1: 样是用棒子打
0: ，<笑>一样是用棒子去打
1: 。<笑>我们小时候都在地上打，那是不太一样的。好，那刚刚跟我们提到的这一个智慧压力运动鞋垫怎么样的运用法，对不对？对。那所以你们有几个？运动选手被这样子的测试跟调整过后，有什么样改变吗？嗯
0: 、呃，主要就是他们会比较知道自己的重心应该要怎么转移，嗯，然后呃，他们的动作上面到底有哪一些小瑕疵啊？针对这些小瑕疵做一些调整、嗯。啊，我们应用比较多的一样是棒球的项目，然后我们有一些呃从国外回来的教练，也有可以直接讲名字啊，可以啊，可以啊，嗯、像魏魏全龙的张立凡教练。他就会，呃，从他是从国外回来的，嗯，他就可以利用这一套系统、嗯，马上知道他训练的投手到底重心转移正不正确，嗯，哎，然后他把丢球分了非常非常多的细项，他就知道每一个细项他重心到底有没有转移到正确的点，嗯，然后呃上半身的应用有没有呼对，就是呼应得到
1: 。是，那如果大家都用这个鞋垫的话，不就？全部的训练都是有一个 SOP 模式了吗？啊、
0: 嗯，理论上就是要这样啊，就是其实打击跟丢球、嗯、这些动作上面，其实都有一个标准化的模式。但是，一个选手到底有没有真的做到这样子的模式，其实选手可能自己也不知道，教练自己也不知道，嗯、所以必须要用仪器去测量它
1: 。是，那过去一直都是没有仪器的嘛，对不對,对
0: ？过去都是用很重的、很大的那个测力板去测量。嗯，所以他在一个实验室的环境。他脚踩的也是不一样的土，他可能踩的是一个阴影的金属、嗯，所以真正在做动作上，他们就可能跟实际的动作会跑掉，哦、会不一样。
1: 所以以前也是有这个侧立板的
0: ，对，以前有类似的装置，嗯，对，但是就是他们跟实际的棒球场又不太一样，嗯，所以选手的反应就是站在一个滑滑的金属上面打球。嗯感觉好像怪怪的，嗯、跟实际穿着钉鞋站在這红土上面丢球、打球、嗯、又是完全不一样的感受。嗯嗯
1: 嗯是，所以我们刚刚讲的这个测力板，一个是第一个字是测量的测，对；第二个字是力量的力，对,力量的力對不对？板子的板，测力板。所以过去其实也是有用测力板
0: ，对
1: ，就像一个钢板一样放在地板上，对，然后去测它的这个压力到底放在哪里，对。那个用了多久？
0: 嗯，其实过去十几年、二十年都有在使用这一套装设备哦，对。但是不一定用在棒球上啊。以以
1: 那个红叶棒球队很久以前都没有这个东西、嗯<笑>，可能这几年
0: 也都没有。<笑>嗯，对
1: 。那所以这样子的一个方式，它也是也会连接到一个屏幕，去看出它的用力点在哪里吗？
0: 对，我们会直接把这个屏幕秀在选手的前面。嗯然后也让他自己看，对，让他自己跟教练都可以马上知道他的动作有什么问题。嗯嗯
1: 嗯。可是缺点在哪里呢？您刚刚说，就是那个环境哦不一样、嗯哦
0: 。对，之前的那个测力板呢、啊，它是就是专,专门用来做实验的啊，所以它跟棒球的棒球场实际的环境会完全不一样。嗯嗯嗯。例如说投手丘，它其实是有一个高度，它是一个小土丘。嗯，那、啊、实验室的环境，它就只能在一个平面上面去去丢球，嗯，所以那个感觉是完全不一样的。嗯
1: 哼，是，所以原来的这个侧立板又厚又重的侧立板，只在实验室里面，对对不对？来测试。那除了你刚,刚说那个环境不一样之外，哈、哦，那个脚的触感不一样之外，对，还有其他什么样的限制
0: 吗？嗯、呃，它。需要连接很多的电线，然后需要连接一些，所以就是它没有办法真正搬到棒球场的中间，因为光电线要牵就会牵很久。嗯、然后它只能在一个平面，它不能倾斜。嗯，倾斜的时候它就测不准,不准。对，就好像体重计，我们放在斜坡上，它、嗯、也会测不准是一样的
1: 。所以这也算是它的一个困难哦，对不对,对？它限制比较多
0: 。对，限制很多。
1: 我们刚刚介绍了这个智慧压力运动鞋垫，有可能除了棒球选手来运用之外，其他的运动项目也可以用吗、嗯
0: ？几乎只要是跟重心转移有关的运动，其实都可以使用。嗯，啊，我们最近比较呃，因为我们都是棒球挥击类似的动作，所以我们最近也尝试把它应用在高尔夫球选手身上。嗯哼，对。但是除了高尔夫球选手以外啊，其实像呃，跑步的啊，各式各样丢球啊、冲刺啊这些项目，其实也都可以使用
1: 。嗯，那您都有试试看吗、嗯
0: ？呃，都还没有，都
1: 还没有。<笑>为什么呢
0: ？因为每一个项目其实它有一个动作的 SOP， 然、嗯啊、我们目前只了解棒球，嗯、所以我们棒球以外像高尔夫我们就不会打、嗯，因为他们的重心转移跟棒球是不太一样的。嗯哼，所以我们目前的研发阶段是先把棒球弄到很精确了。那我们在下一步才会往高尔夫。嗯
1: 哼哼，对，所
0: 以每一个项目其实都不是很好跨过去。嗯、
1: 哦，所以在棒球的这个部分，除了投手之外，那个打击手，对，也是一样要去测出它的足底的用力的部位吗、嗯？对
0: ，没错，就是我们目前同时测了投手跟棒球的打者。嗯哼,哼，对，然后光这两个项目，其实我们就花了非常多时间
1: 了。嗯、哦，所以在整个研究过程。有遭到什么样的困难吗？嗯
0: ，困难上主要就是选手晃点我们比较多吧。什么意思？<笑>就是、约的时间没有来，约的时间没来，或者是选手配合程度比较少。嗯、啊，其实现在的困难点倒是跟其他的东西比起来，到困难点倒不算太多。嗯嗯嗯，
1: 对。所以整个研究过程，除了运动选手约的时间没有出现以外。几乎没有碰到什么样的困难点，嗯、主
0: 要就是还是要感谢工研院的团队啦。工研院的团队他们真的很专业、嗯，然后他们的呃带来的产品信效度也都非常非常好，所以遇到问题、嗯、他们也都可以马上要解决。嗯、哦
1: ，那所以这项智慧压力运动鞋垫，它是未来想要只是用在训练阶段呢，或者是我其实平常的比赛啦、嗯，或者是我平常要穿这个鞋垫做任何运动。都是可以的。嗯
0: 、呃，目前拿棒球比赛，他们是还不能使用，因为他们呃有规定说棒球场上不可以带电子产品。哦。所以像呃，我们大部分都是应用在平常的训练上面
1: 。所以比赛的时候是不能用的
0: 。对，比赛的时候还目前规定不能,不能用电子产品。对，包含手表啊、嗯、手环啊这些都不可以带上去。嗯
1: 哼哼。所以是在训练的阶段就可以来使用了。嗯
0: 、对，主要是训练的时候调整选手的动作。嗯哼
1: 。那你在调整选手动作的时候，选手他他 OK 吗？等于是说他原来的重心可能放错、嗯，那屏幕上就显示出来了，对不对？对，很红很红的地方就用力的地方嘛。对，你告诉他说应该要换一个地方用力。对，那他尝试了之后，是不是那个效果真的很好？更好。嗯
0: 、对，我们会马上帮他做他投球的速度的记录，所以他会马上知道他投球的每一颗球他的球数有多少。嗯、欸，所以举例来说，之前有一个呃，同一师职棒队的投手来我们这，然后他之前在调整动作之前，然后他的球速很难很少突破140公里，那、嗯啊、结果来我们这边以后，经过一些调整，他球速又到快要150公里，只在职棒球赛里面算是非常非常快的
1: ，多了十公里耶，快
0: 十公里、嗯。其实你怎么训练都，他只是把一些小细节修正好了，他的力量传导的更稳定，他就多了快十公里。
1: 哇，好厉害哟、哦！原来这个鞋垫有这样的功效哎，不是穿的鞋垫多了十公里，是穿了鞋垫之后，让选手自己知道我什么地方才真的需要多用力，對什么地方力少一点。对，这不是一个神奇的鞋垫
0: 。对，我们还是要透过一些科学的分析呀、啊。嗯
1: 哼，啊，真的很有趣。好，那其实这样的一个智慧压力的运动鞋垫，它这么精准的去测到球员的。不管是投球啦，或者是打球的时候的身体重心的变化，它两只脚的这个受力的不同的程度哈，除了适合运动员的训练之外，那它还适合其他的吗
0: ？像这种足底压力的转移啊，或者重心变化的转移，其实蛮多人是运用在呃中老年人他们的步态、嗯，有些人可能快要跌倒了，他的呃脚底的压力会先呈现一些不同的状况，然后我们可能。呃，希望未来能够做到，例如说自己的呃中老年人，自己家里的鞋子也可以装一个鞋垫，嗯，然后在他快要跌倒之前给他警告，他就可以马上知道，哎这个可能快要跌倒了，他就必须要小心一些
1: 。那是这个鞋垫要自己发出警告声“哔哔哔”还是什么的吗
0: 、呃？等于就是可以传导到自己的，我们还在思考，可能自己的手环啊，或者是手机啊，嗯、或者是相对的其他的设备。然后做一些震动的提示，嗯
1: 哼，我觉得这是挺好的。可是我觉得那要跌倒的那一刹那，其实就是零点几秒而已，哎，怎么会来得及呢？
0: 就是总总比他真的完全失去重心的时候才提醒他还有要来的好。那个就有点像是，呃，这动作可能会跌倒，然后跌倒之前赶快有人戳你一下，嗯、然后他就会哦紧张了一下，然后在瞬间紧张的时候，哦、他就会提醒自己不要放空。嗯然后他就可以更专注在自己的动作上
1: 。哦，我了解的，就是说，其实你还没有真的要跌倒，对你只是身体有一点倾斜，那个倾斜度预期是会跌倒的。对，然后就立刻提醒你
0: 。对，所以呃，目前还在希望未来有办法达到这个样子的目标了。嗯，那这在其他的领域，包含物理治疗啊，或者是其他领域，也都想要尝试把这件事情做成是真正做出来。嗯，那、嗯欸、目前大家都还在努力之中
1: 。嗯哼哼，哎、欸，听起来很有未来感哎、欸，尤其是现在老人家人数越来越多了，
0: 对啊，然后大家都
1: 希望可以健康到老
0: ，对，嗯，最主要就是怕跌倒了、嗯，老人家一跌倒，其实后面的问题就会很多，嗯哼，对，所以如果有办法在跌倒之前赶快提醒他一下，嗯，欸、或许他跌倒几率就会比较小。
1: 哎、欸，那所以你们的这项研发目前是？全世界仅有的吗？
0: 嗯、呃，其实全世界也蛮多呃人在做，或者是相关公司在做相关的产品。嗯，比如说阿寿皮鞋最近也其实也开发出了类似的产品，对啊，但是他们主要都还是在测量一个人他的走路的步态到底是正确还是不正确啊，他们都还没有实际应用在棒球训练身上或选手训练身上。嗯所以我们这个产品大概是世界第一个真正应用在棒球身上，也有些大联盟的球队开始对我们这项产品有一些兴趣。嗯、所以之后说不定我们在美国职棒也可以看到我们的 logo 出现
1: ，扬名全世界。希望<笑>，真是太棒了。那您怎么样预期它未来的发展呢
0: ？举例来说啊，当年台湾最有名的选手就是王建明。嗯，然后他就是脚掌受伤以后，他觉得他恢复了，然后就回到场上开始丢球啊。但是那时候他的脚其实没有完全的恢复。我们事后用一些摄影机去比对他的动作，他的动作其实是不正确的。然后我们也相信那个时候他的足底的压力、脚底的压力其实也会不一样。嗯，那如果在那个时候就有类似这样子的产品，我们或许就可以提醒他说，他的受伤其实还没有完全的痊愈，他还不能回到投手球。嗯，应该再多休息两个月，或许他就不会再次受伤了。嗯哼，其实
1: 一个运动员如果受伤了，他需要有充足的时间去休息跟恢复。
0: 对
1: ，他是会恢复的
0: 。就看他受伤到底受了什么样的程度如何，对不對,对
1: ？但是如果说他是可以在一个期限以内恢复健康，可是他他还没有恢复，他就提早再去做运动，对，再受伤的那个恢复的几率。时间又会在拉长，是吗
0: ？就是我们会希望他们两只脚的力量其实差异不要在十 percent 以上。嗯，就是例如说我们呃做垂直跳的动作，正常来说我们应该是左脚跟右脚会是一一同样的大小。嗯，但是受伤的人啊，左脚受伤的他可能会用右脚负担更多的重量。嗯，所以呃左脚右脚吃力的比例就会不一样。嗯哼。啊如果这两只脚差异超过十以上，他们受、嗯、再次受伤的几率就会很高
1: 。哦，所以我感觉到这个好像也可以用来预防运动员再次受伤。哎
0: ，对，我们主要就是在朝向这个方面。
1: 嗯，对，就等于是一个预防医学的观念了
0: 。呃、应该是、呃、了解说选手他到底是不是真正痊愈了，嗯、然后痊愈了之后他是不是快要受伤了？那、嗯、两只脚的力量差异，例如说右脚今天很累，左脚。很很轻松，他的压力可能都会放在左脚身上。嗯哼，对啊，这个时候他再去跑步啊、冲刺啊、打击啊，他可能就会受伤
1: 。嗯哼，那所以其实运动选手在训练的过程中，你今天在接受访问的一开始有提到，我们台湾的选手训练的时间比别的国家还要长，而且呢，训<笑>练的辛苦程度跟训练的量都比别人长。可是呢，我们不见得有别人那么好的成绩。
0: 对，嗯、其是我们常常会呃没有办法知道他们真正的弱点在哪里。然后像呃如果左右脚的压力差过十以上，其实选手自己也不知道、嗯，教练用看的其实也不一定看得出来。嗯，所以我们就希望透过产品能够帮他们做一些真实的检测，嗯，让他们能够有更客观的数据
1: 。再多举几个运动的例子，你刚刚讲的王建明的例子，我想听众朋友就听得就很明白。可以再多举一两个例子，让我们来对照，像我们今天带来的这项研究嘛、嗯、
0: ？OK， 呃，像我平常有在做一些选手的疲劳监控，然后像棒球啊，它是一个分惯用手跟不翻非惯用手的项目，所以像右投手，他会很多时候是用右发右脚来发力，左脚相对来说比较不会这么累。如果说他今天丢了很多球，他疲劳了。或者甚至于他脚扭伤了，嗯，但是他其实不知道他是不是两只脚的重心的变化已经恢复到健康的水准，或者是他是疲劳了
1: 。如果说扭伤了比较容易知道，可是如果是疲劳的话呢，其实好像比较不容易
0: 。对，其实他们很多时候自己也没有这个感觉，也不知道已经疲劳了。嗯哼，所以我们就需要透过一些客观的数据，让他知道说他自己真的好像有点累了。那
1: 您说，如果疲劳的话会怎么样呢
0: ？疲劳的话，两只脚都疲劳就还好，也就恢复到另一个平衡点。但是如果是右脚疲劳，左脚没有疲劳，这时候啊，身体就会歪一边嘛。然后歪一边的时候、嗯、再去比赛，他就会把很多的重心压在，比如说左半边。压久了，他就可能造成一些包含了脚的扭伤啊、拉伤啊、嗯、背部的疼痛啊之类的问题。
1: 一般的民众顶多就是做一做有氧运动啦，跑跑步啦，哈。对于这些专业比较不了解，今天真的很开心，嗯、透过邱志辉教授这样的介绍。那以您一位运动健康科学专业教练来看的话，到底一个运动选手他要能够成功的拿到优秀的成绩，那他需要具备哪些条件？他要做到什么？嗯他才可以有机会
0: 名列前茅呢。呃，要成为一个真正全国冠军或者是世界级的选手，其实天分是最重要的。天分，对你、就是说不用努力吗？就是他需要有很好的天分，再加上一百 p e r c e n 的努力，他才有办法达到巅峰。还是要努力。的，对，就是很多人会觉得，哦，像努力了很久，就一定会达到成功。其实努力以后失败的几率好像是比较高的啊。但是很多很有天分的选手、嗯、在国内啊，他会觉得我就已经是国内最厉害的人了，他就比较不会真正的下去苦练
1: 。您的意思是，就算是有天分？也要百分之百的苦练，对，才有办
0: 法真正达到。如果
1: 没有天分，你百分之两百的苦练也没办法的意思吗？<笑>对，可以哇，好残忍哦！
0: 所以就是找到自己能够呃适合的方向是最重要的。嗯，像我们那边就有些选手啊，呃，我们帮他们做一些基因检测，其实他就适合做中长跑耐力型的项目
1: 。基因检测可以测得出来呀、啊？欸、可
0: 以测出来这个选手到底是呃。快缩肌就是收缩比较快的肌肉比较多，嗯、还是慢缩肌比较多
1: ？哦，好有趣、哦。对，
0: 所以快缩肌多的人，当然做一些举重啊、短跑啊，嗯、就会比较吃香。欸、相反的，嗯、慢缩肌比较多的跑马拉松就会比较有力
1: 、嗯。哇，这个科技太有意思了，竟然可以在运动竞技上也帮得上忙哎、欸
0: ！对，所以我们就很希望我们多做一些跟。呃，运动科学有关的东西，然后真正帮助选手找出他们最适合的项目。嗯
2: 、科技好生活。
1: 今天为大家介绍的这项智慧压力运动鞋垫，未来它有什么样的延伸功能，还有它发展的方向
0: ？我们现在啊，就希望能够收集到更多顶尖选手数据，不只是我们国内的甲组选手，希望是直棒等级的，或者甚至于是国际型的选手，我们都能够收集到这些数据。然后，我们希望把这一个设备啊，跟一些其他的。运动科学的设备，把它整合在一起，更能够从各个不同的面向来帮助到选手。举例来说，我们团队其实呃也研发一个东西，它叫做 k a m a Zone， 就是如果去看棒球的话，它会旁边有一个九宫格，然后它会有球，看它投手今天丢在哪一个点。过去都是从国外买的，用雷达去去扫射，一年大概要100万台币上下。嗯，哎、啊，而我们这个仪器啊，是用六个高速摄影机加在球场的四周，所以它可以呃从各个角度用光学的原理，马上知道球的进垒点到底在什么位置
1: 。哦，你们研发的吗
0: ？那、嗯啊、我们最近努力在制作的。嗯、啊，
1: 好棒啊、哦！嗯、欸，
0: 所以最近如果去看新装棒球场或者是。呃，统一师的比赛，台南棒球场的转播都会有一个精准运科赞助的一个九宫格、嗯，那些都是我们做的。希望我们能够为了这些选手找出他们的弱点，而把他们的优势发挥到更加淋漓尽致
1: 。目前这项智慧压力运动鞋垫。有大联盟跟你们联系接洽了、嗯，希望，但是还没有量产，对不对？对，我们希望有一天可以在市场上看到你们的产品哦。好，希望，嗯，也可以在美国大联盟，甚至在别的国家的竞技场上看到你们研发的产品。
0: 对，希望有一朝一日可以这样。一
1: 定的台湾之光，嗯、非常的谢谢邱志辉教授
0: 。好，谢谢。我们的胶囊很微小，我们里面装了一个压力的一个感测器，有我们设计的电路板、供电电池和一个可以连续传输讯号出来的那个天线设计哈。然后我们包在一个可以被生物相融的，就是被我们人体接受不会有毒性的一个材料里面。这些东西哈、哦，它就可以不断的测量压力，然后不断用无线通讯的方式哈，把讯号一直传到体外来。
1: 这个是下个星期要介绍给大家的胶囊型负压侦测系统。我们邀请到长庚纪念医院外伤急症外科廖建宏廖医师来为听众朋友介绍他们团队所研发出来的 Made in Taiwan 独步全球的一项发明哦。我们下个星期三上午十一点零五分，新科技大未来再会了，拜拜。